0: uma vez uma boa noite eu peço que você venha comigo até o texto de Colossenses por favor estaremos no capítulo 3 e eu gostaria de fazer a leitura que antecedeu, a leitura que o nosso irmão fez e que é a, a, a o trecho a ser trabalhado esta noite os 5 ao 11, eu gostaria que você lesse comigo o texto que vem pouco anteriormente os versos iniciais do capítulo 3 que fundamentarão aquilo que nós vamos entender da Palavra de Deus, dos 5 ao 11. Nós leremos juntos o verso 4, eu começo do verso 1 do capítulo 3. Diz assim a Palavra do Senhor, Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus quando Cristo que é a vida de vocês se manifestar então vocês também serão manifestados com Ele em glória peça a Deus Deus que aquilo que nós cantamos Seja vivido por nós esta noite Que sejamos renovados em todas as coisas Como cantamos aqui E que desejemos ardentemente ser como Cristo Ore comigo por favor Pai Sabemos que não somos nada Sabemos que somos, na verdade, sim, pecadores, mas que pela graça do Senhor, fomos libertados do império das trevas, restaurados, nossa vida foi transformada. Mas agora, Senhor, crendo em tudo isso, não é possível viver normalmente como no passado, ou na verdade, em nossa anormalidade. Se cantamos que queremos ser como Cristo, que a palavra de Cristo a Deus inunde os nossos corações então. Desperta em nossos corações tal desejo. Retira de nós toda a avidez pelo mal e inclina-nos para a Tua palavra em obediência e fé esta noite. Que ninguém aqui busque obstáculos e nem tampouco dê margem para Satanás para não ouvir as Tuas palavras como quem busca obedecê-las, que a Tua graça nos inunde o coração, que sejamos transtornados e transformados pela Palavra de Deus, não deixe Pai que fiquemos passivos, mas que possamos responder com amém a toda a vontade do Senhor esta noite, em nome de Cristo Jesus oramos, amém. capítulo 3 de Colossenses dá uma virada de, de tema geral em tudo aquilo que vem a trabalhado. O capítulo 1 e o capítulo 2 trazem para nós as diretrizes doutrinárias das realidades cristológicas. Nós entendemos como Jesus é infinitamente superior. Aqueles que estiveram nas exposições de hebreus devem lembrar das primeiras onde falamos sobre a superioridade de Cristo. Aqui, Paulo também nos traz a superioridade de Cristo em relação a todas as coisas. E ele nos aponta no capítulo 2, que foi onde nós trabalhamos na semana passada, sobre os falsos mestres. Ele fala sobre pessoas que ensinavam modelos de santidade que nada tinham efeito contra a malignidade humana. Vocês devem lembrar disso. Falamos de falsos mestres, judaizantes, calendários, sábados... Comidas sim, outras não. E um monte de outras coisas que, como diz o apóstolo Paulo, não tem força alguma contra a nossa maldade. Não podem nos mudar. É assim que você termina o capítulo 2, verso final. Dá uma olhada. Paulo vai afirmar que essas modalidades espirituais não fazem mudança em nosso coração. Não trazem nenhuma mudança. Bom, até aí eu acho que todo mundo entendeu. Agora, do capítulo 3 em diante, partindo dessa iniciativa do verso 1 ao 4, que é uma espécie de ponte para a parte prática da Epístola, e sim, o apóstolo Paulo tem esse hábito comumente: ele apresenta a doutrina e depois apresenta como encarnar a doutrina. É assim que o apóstolo Paulo dirige a maior parte, por que não? Todas as suas cartas. Salvo um ou outro capítulo que pode ter uma inversão nessa perspectiva. Deste modo, eu gostaria de relembrá-los, no primeiro ponto desse sermão, é, no argumento ou nos argumentos centrais do verso 1 ao verso 4. Então eu gostaria que você pudesse ser relembrado. A nossa divisão geral vai ser esta mesmo as argumentações de Paulo do verso 1 ao 4 que vão sustentar as mudanças de atitude de vida de mudança geral dos versos 5 ao 11 depois nós vamos nos versos 5 6 e 7 observar um aspecto dessa mudança, uma lista de desvirtudes se é que esse neologismo existe ele vai trazer uma lista onde eu e você vamos observar como ele dispõe essa lista e por que ele coloca desta forma. Na parte última do sermão, que desencadeia Cristo é tudo e está em todos, no final do versículo 11, é uma segunda lista de coisas erradas e ruins que podemos cometer, eh, tanto não abandonando as práticas do passado, como aqueles que são ímpios, continuam fazendo, então nós temos essas três divisões do sermão de hoje e eu gostaria que você pudesse ficar atenta, atentos a todas as três, observe o verso 1, portanto se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, no 2 ele diz, pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, verso 3, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Verso 4, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Paulo vai nos trazer aqui três argumentos para as mudanças que ele mesmo vai ordenar como apóstolo do Senhor, no verso, 4, verso 5 e diante. Paulo vai nos trazer três argumentos que solidificam essas mudanças. Eu gostaria que você ficasse atento a eles. Primeiro ele vai dizer que uh, a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, o fato de que Jesus foi crucificado, tem absolutamente tudo a ver com o modo como nós vamos lutar contra os nossos pecados. Eu não sei se você percebe, mas diz aqui, ó, no verso 1, vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Todos sabemos aqui que a ressurreição de Cristo foi posterior à crucificação de Cristo. Cristo morreu e ressuscitou. A morte de Cristo na cruz do Calvário é uma morte onde não estava em Cristo apenas morrendo Jesus, mas todos que Jesus salvaria, salvou. O que quer dizer isso? Todos que são salvos em Cristo estavam incluídos na cruz do Calvário, sendo mortos em Cristo, é daí que vem essa expressão, o que é ser mortos em Cristo? Aquela cruz tem benefícios, efeitos, consequências que eu e você recebemos, e por isso somos contados com Jesus, na cruz do Calvário, é isso que quer dizer que morremos com Ele, morremos com incluídos em sua morte está indo até aí? morremos nele morremos com ele logo a morte de Jesus é a morte de todos os crentes de todos que se converteriam e se converterão em Jesus o segundo ponto que é igual ao primeiro é de que Jesus Cristo ele morreu na cruz do calvário porque ele era o nosso segundo Adão, mas como assim? Do mesmo modo como fomos achados por Deus, encontrados e incluídos por Deus na cruz do Calvário, nós também não fomos lá no primeiro Adão. O primeiro Adão, ele representava aquele que iria dar o norte para toda a raça, mas o primeiro Adão precipitou-se da sua condição, Lá no Éden, ele escolheu rebeldia e contrariedade contra Deus e recebeu a justa punição do seu ato com a separação diante de Deus. Ele é o que nós chamamos, na teologia reformada, de o cabeça federal. Ele representava tudo aquilo que a raça receberia de bênçãos ou não a partir dele. Logo, do mesmo modo como Deus escolheu nos salvar incluindo-nos no segundo Adão, que é Jesus podemos lembrar que lá naquele primeiro Adão, da mesma forma todos os seres humanos foram incluídos em maldição e morte só que terceiro argumento, é o terceiro argumento que você vai, vai entender melhor a argumentação de Paulo se fomos incluídos em sua morte seremos também incluídos em sua ressurreição, é isso que Paulo vai dizer no verso 1, portanto se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, verso 3 ele diz que a gente morreu, no verso 1 ele diz que a gente ressuscitou em Cristo Jesus, o que significa isso? Significa que nós fomos ressuscitados em Cristo Jesus do mesmo modo como Cristo Jesus ressuscitou, Fomos incluídos em sua morte e depois incluídos em sua ressurreição. Deus nos conta na ressurreição de Jesus como ressurretos nele. Qual é a demanda que isso nos traz? Que tipo de, de afirmação segue-se a isso? Muito simples. Você vê Jesus agora? Não, né? Os ímpios viram Jesus ressurreto? Se você conhece os evangelhos, você vai ver que só os dele, só os seus seguidores tiveram até a oportunidade, que nós não temos aqui neste momento, mas tiveram uma oportunidade ímpar, diria Paulo, dizendo que Cefas viu, mulheres viram, e mais de 500 pessoas em determinado momento também viram, mas os ímpios não viram Jesus ressuscitado. E é nisso que eu gostaria de me ater quando você olha para o verso 3, ou na verdade, verso 4 aí, ó. dá uma olhada. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele? Glória. O que isso quer dizer, pastor? A única coisa que os ímpios, que o mundo viu, pode ver de Jesus é a sua crucificação. Foi a única coisa que eles puderam ver. A ressurreição de Jesus não foi dada aos ímpios e aos fora de sua relação com o Pai. Tudo que o mundo pode ver de nós, não são as glórias do porvir, mas a cruz do Calvário. Quando nós estamos pensando em termos de, da suma do que isso significa, é que quando pensamos em ser cristãos para o mundo, a única coisa que de fato pode ser verdadeiramente manifesta, não é a glória do mundo por vir, e nem tampouco a própria ressurreição em Cristo Jesus, mas a crucificação, estamos crucificados para o mundo, e somos aqueles que o mundo rejeita, não há nada agradável na cruz, não há nada desejável na cruz, e Paulo vai fundamentar a sua argumentação, e aí eu faria um paralelo com suas próprias palavras na epístola aos filipenses, algo eu diria como viver é cruz e o morrer é ressurreição, nós não podemos sequer imaginar o que seremos, mas nós estamos aqui hoje não para a manifestação gloriosa do que virá, e nem tampouco nenhum de nós consegue ver o que se... Só nós vemos em parte, e também o mundo também não pode ver, nem mesmo a alegria que nós temos em Jesus Cristo, eles conseguem ser e do que se trata então, esses argumentos que Paulo traz? O mundo viu a crucificação de Jesus, que representou abnegação, que representou sofrimento por injustos, que representou levar os pecados de muitos sem ter pecado algum, que representou ser deixado, pela sua religião, deixado pelos seus parentes, abandonado pelos seus discípulos, isso os soldados, os fariseus e todo mundo que consegue ler a história de Jesus vê, e o mundo não vê graça e glória na ressurreição, porque a ressurreição está fechada aos olhos do mundo, ela só pode ser descortinada quando o Espírito Santo toca o coração de alguém, mas nós já vivenciamos, porque fomos crucificados em Cristo, ressuscitados em Cristo e esperamos a glória do mundo por vir. Então o que nós podemos expor de nós mesmos para o mundo? A cruz de Cristo. Nós somos chamados a ser espetáculo para o mundo. Nós somos chamados a ser os crucificados de nosso tempo. Nós não devemos ter a pretensão de que o mundo aprecie qualquer beleza ou glória naquilo que somos como cristãos. Nós vivemos uma vida abnegada, crucificada e distante dos prazeres carnais, não porque as pessoas aplaudem isso, mas porque isso é a parte que nos cabe neste tempo, esperando o mundo por vir. As glórias de hoje são as glórias terrenas que o mundo gosta e que passam. Fomos chamados para demonstrar a crucificação. Eu pergunto mais uma vez, você consegue ver Jesus aqui? Da mesma forma que você não consegue ver Jesus aqui, você também não consegue ver a vida que você terá. Ela está encoberta também diante dos teus olhos. Não podemos ver o que vamos ser. Não conseguimos captar o tamanho daquilo que seremos em Cristo nele mas quando Cristo se manifestar, é o escrito aqui, não é? Quando Cristo se manifestar, esta vida gloriosa, separada para os seus, será revelada a nós. Nós vamos ver Cristo e a vida gloriosa. Nós vamos ver as glórias de Cristo e a vida gloriosa que Ele guarda para nós. E isso não é para hoje, isso é dia, para aquele grande dia, por que Paulo trabalha então esses argumentos, e aqui eu fecho essa pequena sentença de falas do verso 1 ao 4, por que eu estou falando sobre isso? Porque você vai perceber que vai vir uma lista sequencial de coisas que devemos abandonar, mas elas não são coisas que ao abandonarmos as pessoas dirão, não são coisas Agradável, são coisas doloridas, se desraigar de pecados dói, mortificação dói, então Paulo está dizendo, você ainda não vê o resultado disso, você ainda não consegue alcançar tudo o que isso representa, todo esse tipo de vida que você vive, todo tipo de busca que você leva, mas quando Cristo se manifestar, você vai ver que valeu a pena, quando Cristo se manifestar, e mostrar a vida que Ele guardou para você, você vai dizer assim, porque eu não me mortifiquei mais, porque eu não fui além de onde eu estava, porque eu fui tão mesquinho com a minha busca por Deus, um dia nós o veremos como ele nos vê, mas esse dia não é hoje, e esse modo de ver o mundo também não vai ver, por isso, indo para o verso de número 5, que eu e você desejemos mostrar aquilo que o mundo pode ver e que salva o mundo. A cruz de Cristo. A cruz de Cristo. E que eu e você sejamos os cruciformes andando pelas ruas. E que isso possa lhe parecer agradável porque de fato é ser como Jesus, imitar Jesus Cristo. Eu gostaria que você pudesse me acompanhar então entendendo... Que a sua vida está guardada por Jesus, esperando ser manifesta naquele grande dia. Eu gostaria que você pudesse ir, então, na direção dos versos 5 e 6. Onde nós vamos estar com a primeira sequência dessa nova vida crucificada. Existe uma nova vida para ser vivida. E Paulo a sequencia listando o que deve ser deixado para trás. Verso 5. Portanto... Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Muita atenção aqui agora, Paulo propõe que a obra mortificadora de Cristo na cruz do Calvário vai de encontro a uma sequência de pecados onde mera mudança de comportamento não é o suficiente, onde vamos mudar os hábitos, não vai destruir cadeias infernais dentro de nós. Nós devemos então tomar posse da cruz do Calvário. Douglas Mu, um comentarista que eu estou estudando para muitos desses sermões, diz o seguinte, o que Paulo vai dizer agora é tornem-se o que vocês já são. Sejam quem vocês são, brincando com as palavras. Não é para ser alheia, sejam que vocês devem e já são em Cristo Jesus. Paulo afirma que já estamos mortos no verso 3. E em seguida ele diz, façam morrer. Mas como assim? É que Paulo vai estar falando de que uma morte definitiva deve ordenar uma morte gradativa. Paulo vai, vai nos ensinar que a morte definitiva de Cristo, que também é a nossa, vai nos levar a uma morte gradativa de nossa natureza terrena carnal. E aí, ele vai usar a expressão que eu gostaria que você pudesse anotar, você que gosta de anotar, faça morrer o que pertence à natureza terrena, o texto em grego não está assim, né? a aproximação Dada tanto pela NAA, quanto pela ARA e pela corrigida, elas mudam um pouquinho, talvez aquilo que possa ser algo mais preciso. Você vai dizendo o seguinte, é, façam morrer os membros do vosso corpo presos à terra. É mais longa, né? Os membros do vosso corpo que estão presos à terra. É assim que J.K. o próprio Douglas assinala na, na hora da, de, de jogar pro grego, nosso, nossos membros presos à terra, braços, pernas, órgãos, cabeça, mente, sensibilidade, pele, a nossa natureza física insiste em se segurar a esta terra, insiste em arranhar o chão, enquanto a natureza espiritual nos arranca, como alguém que tira as raízes, as raízes continuam arrastando suas unhas pelo chão, a natureza da morte espiritual pecaminosa, é definitiva, mas a morte carnal é gradativa. E Paulo vai usar a expressão, vocês que já morreram, agora façam morrer. Vocês já morreram, agora vocês vão fazer morrer. E o que quer dizer isso, dentro daquilo que nós estamos estudando? Poderíamos substituir a palavra morrer mas sem anulá-la e depois recuperando ela em seguida no próprio texto, como sufoque, mate, não alimente, abandone completamente, nossos desejos carnais não são mais compatíveis com a nossa nova vida em Cristo, então Paulo lista 5, não se engane, todos eles têm total relação com pecados sexuais, Preste atenção em quais são, estão na sua Bíblia aí. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza que é idolatria. Esse último vai fazer todo sentido daqui a pouquinho. Todas elas são, são questões que envolvem sexualidade. A primeira tem a ver com prostituição ligada ao adultério. A segunda tem a ver com todo tipo de impureza sexual praticada pelo corpo. A terceira, paixões, tem uma relação com maus desejos, inclinações mentais ao desejo impuro, impróprio, ilícito, lascivo. A quarta, ou a, a, a seguida, né? depois de maus desejos, paixões, maus desejos, é a avareza, que no original grego está querer mais, sim, ganância, olha como muda né, em grego está querer mais, a tradução ficou avareza, que é a idolatria, nós encontramos essa mesma fala de Paulo em uma das epístolas pastorais, mas ali ele está falando de dinheiro, e aqui ele está falando sobre sexualidade lícita, nós podemos observar, e eu quero que você observe, que Paulo lista uma sequência que vai desde a prostituição adúltera até o âmago da questão usar o seu corpo sexualmente ou com a intenção sexual fora da aliança do matrimônio aqui é o adultério. a impureza é todo tipo de movimento que o seu corpo faça obtendo prazer ou excitação sexual fora de um matrimônio Aí a palavra pornéia toda abrangente aqui neste caso. Maus desejos está associada à cobiça, a pensamentos cobiçosos. Paulo está indo desde aspectos mais gritantes a aspectos interiores desse tipo de pecado. Em seguida, ele usa a avareza ou a ganância. Mas eu gostaria de citar o desfecho para voltar para o meio. Sabe qual é o desfecho? Diz assim, por causa destas coisas, verso 6, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Diferente da segunda lista de pecados que Paulo vai citar, essa primeira desfecha-se com ira. E talvez você diga assim, sim, para os filhos da desobediência. Mas eu gostaria de lembrar para você dois casos. O primeiro é o caso das cidades de Sodoma e Gomorra tradicionalmente lembradas nas escrituras por sua ampla e enorme categorias de impureza e imoralidade sexual. Aqueles que lembram dos, dos momentos da narrativa de Gênesis, onde Sodoma e Gomorra são citados, até com anjos eles queriam forçar e se deitar. Sodoma e Gomorra foi subvertida pela ira de Deus e destruída totalmente por sua impiedade, imoralidade... Isso, pastor, filhos da ira e filhos da desobediência. Mas quero te lembrar também Davi, homem de Deus, segundo o coração de Deus. Davi teve um caso, Davi adulterou com Batseba. Aquilo foi tão terrível que isso foi progredindo para um homicídio. E depois do homicídio, o confronto com Natã, ou Natã Natão o confrontando. E o pecado de Davi se estabeleceu por toda a sua casa. A punição de Deus foi severa, até o ponto de as mulheres de Davi terem sido possuídas pelo seu próprio filho diante de uma tenda. Você lembra disso? Teve incesto, todo tipo de lastro pecaminoso foi derramado sobre Davi, homem de Deus, semente que iria lá na frente apontar para Jesus o Messias, tanto os ímpios quanto os salvos estão debaixo de julgamento de Deus no que diz respeito às consequências destes pecados, 1 de Tessalonicenses capítulo 4 você lê e você vê que Deus é julgador de tais coisas... Deus, na verdade, aqueles que lembram bem do texto de 1 Tessalonicenses 4, diz que Deus é vingador, você lembra disso? Deus é vingador dos que praticam tais coisas. Deus não deixa o pecado sexual impune. Deus não posiciona o pecado sexual como um pecado além dos pecados, mas muitas vezes nas Escrituras nós vemos Deus ter falas diferentes com os pecados em termos de consequência deliberada. E aqui nós temos uma. Hoje em dia, nós não ligamos para um monte de coisa. Paulo aqui está falando, é claro, daquilo que pode ser muito e diretamente óbvio, e que todos nós falaríamos, não, isso não, pastor, eu tenho que abandonar isso. Adultérios, fornicações, que é sexo antes do casamento pornografia, asturbação, namoros e noivados, com palavras e toques impróprios e até amizades sem limites físicos definidos. Mas você deve esquecer, talvez, que isso se alimenta, né? De que nós não estamos falando de uma coisa que simplesmente você faz e está tudo bem, você aprendeu consigo mesmo. Apesar dos impulsos e estímulos do corpo apontarem para realidades que muitas vezes se desdobram em coisas assim, Aprendemos a maldade e alimentamos a maldade. Talvez você não ligue mais, aceita naturalmente filmes, séries, músicas, sites, desenhos e jogos que tem cenas de sexo ilícito e de sexo. E tá tudo bem, a gente passa mais rápido com o controle e pula. Você não rejeita o mal e ainda vai dizer, não, mas não tem como... A gente vê filme hoje que não tenha isso. Nós sempre encontramos um motivo para que o mal encontre uma estada. Paulo então golpeia-nos com a última palavra. Ganância. Em grego, querer mais. E querer mais é idolatria. O pecado sexual gera uma rede idolátrica que vai entrando por todos os meandros possíveis, você nunca se assustou, presta atenção, você nunca se assustou com a natureza gradativa do pecado sexual? Você nunca ficou assustado com essa capacidade de crescimento que o pecado sexual tem? Por exemplo, você nunca viu como você ou pessoas que narraram situações como essa, diziam... Poxa, isso é errado, e do errado surgiu o desejado. Ah, isso é prazeroso, e do prazeroso você diz, isso é banal. Sabe por quê? A natureza pecaminosa humana exige mais. E o que era pornografia vai caminhando até se desdobrar em pedofilia, prostituição e adultério. Porque o pecado sexual exige mais exige que você queira mais uma experiência, porque ele vai amortecendo as experiências anteriores, porque a ganância não tem fim. O que, que Paulo diz? O que, que ele fala? Façam morrer. Não é algo do tipo, eu vou vencer isso aos poucos e com mais orações... Paulo está dizendo, faça isso morrer, a nova vida em Cristo Jesus não é compatível com imoralidade sexual em nenhum nível, a nova vida mortificada não permite o estabelecimento de imagens, sensações, toques, palavras, gestos ou desejos fora de Deus… Corpo que nos deu o Senhor é templo do seu espírito e não pode ser usado para imoralidade sexual, isso é contra o caráter de Deus. O pecado sexual é como um monstro insaciável, depois que ele joga isso, que ele controla. E aqueles que já passaram por isso ou mesmo acompanham pessoas sabem que isso é assim. Por isso, Paulo não está dizendo pense sobre isso, ele está dizendo mate isso mate isso, foque isso é um lugar onde a Bíblia não está dando margem para amanhã você faça passe uma semana de jejum para ver como você vai lutar não, mate isso Nestes termos é um processo, sim é um processo cansativo lento, doloroso mas libertador libertador Vou comentar aqui um, uma, uma fala que eu vi um pastor dizendo sobre como ele estava aconselhando um homem que estava em pecado sexual, ele não disse qual, mas ele falou assim, ele levantou uma ideia para esse homem e disse assim, olha, uh, por que você não para? E o, o homem disse, eu não consigo, eu não consigo, tudo bem. Então vamos pensar, ele disse, se sua filha de 5 anos estivesse... Entrando na porta do seu quarto, você estivesse em ato pecaminoso, deliberado com outra mulher, se não sua esposa. Assim que ela entrasse na porta, o que você faria? Ele disse, ah, oh, pastor, eu pararia tudo, eu esconderia para o canto e eu pararia tudo, pastor. E aí o pastor disse, é, você tem medo de pessoas, o pecado sexual tem medo de exposição a pessoas... Então ele pode ser vencido. Porque tem coisas maiores do que o desejo sexual. Como por exemplo o desejo de não ser exposto. Mas existe algo maior. Do que o desejo e o medo de não ser exposto a outras pessoas. O temor a Deus. Talvez você acredite que o pecado sexual tem sua natureza em seu passado, viu? Mas a principal... Fonte, a principal, o principal reduto do pecado sexual é a incredulidade de que Deus vingará, de que Deus pode libertar, o pecado sexual gera incredulidade porque ele deixa a pessoa prostrada a um ponto de que ela não acredita que Deus possa libertá-la, mas também já não consegue devido a tantas coisas que fez acreditar que Deus vai puni-la, o pecado sexual carece de fé, temor, então eu paro aqui neste tomo e clamo a Deus para que você e eu e todos que estamos aqui, possamos pedir a Deus fé, temor, Deus traz temor ao meu coração… Senhor, traz ao meu coração fé genuína para crer que o Senhor é meu libertador e que o Senhor é vingador. Peça para Deus renovar o temor a Ele esta noite, aí mesmo, fale com Deus agora. Existem tantas pessoas aprisionadas nisso, dando desculpas de que um dia vencerão, mas não vencem isso vence, e continua lá, o temor a Deus se esvaiu, e a esperança de libertação também, e é nesse momento, que eu peço que você recupere isso, clamando ao Senhor, Paulo não para aí, ele depois de listar, esta primeira sequência, de atos terríveis, dos quais devemos abandonar, com morte, um sufocamento, lembrando que o pecado sexual precisa de alimento e a não ser, que você recupere o temor a Deus e sufoque a sua capacidade de, de alimentá-los, se você não fizer isso, não adianta não adianta vamos agora para a segunda lista que o, Apolo, que o apóstolo Paulo nos dá, onde ele vai hoje eu vou colocar o tema de revistam-se de revestir, de vestir de novo, revistam-se da nova vida verso 7 vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado quando viviam nelas agora porém, leia comigo abandonem igualmente todas estas coisas, ira tema agora é revistam-se e depois que você fez assim, ufa ainda bem que ele saiu daqueles pecados, porque aqueles estavam pesados difíceis de tragar não, a coisa não fica mais fácil agora Paulo vai dizer aqui depois que somos intimados a lutar e sufocar e matar o pecado sexual ele expressa aqui sobre a necessidade de termos relações horizontais equilibradas, você já pensou o quanto nossas relações horizontais são desequilibradas muitas vezes, como nossos, nossos amigos, pais, irmãos da igreja sofrem com os nossos rompantes e desequilíbrios, nossa incapacidade de manter as relações em um nível onde elas são saudáveis em Cristo Jesus. É agora onde Paulo vai tocar nestes pontos. Você não pode estar, é, digamos assim, é, acomodado em vivenciar aquilo que acabou de ler e dizer eu tenho orado, pastor, para que essa coisa toda mude. Amém, meu irmão? Mas olha o que ele está dizendo aqui, ó. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena mentira, uma sequência vigorosa de pecados a Bíblia não vai tratar isso como pequenos deslizes e eu e você muitas vezes fazemos isso eu gostaria que você marcasse a sua Bíblia aí onde está e pudesse ir comigo até o Evangelho de Mateus O Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 22. Você pode ler comigo. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento e quem insultar o seu irmão, estará sujeito ao julgamento do tribunal e quem o chamar de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo, Jesus traz aqui a ofensa e a ira a pessoas a um nível de julgamento declarado diante de Deus, a ira e tratar as pessoas ofendendo-as, é colocado aqui a um ponto de que você vai prestar contas seriamente diante de Deus, Me irei pastor, falei mesmo, depois eu me arrependi, está tudo bem, sigo, é assim? Ah, é um idiota pastor, é um tolo aquele irmão, olha o que você está fazendo, olha o que você está dizendo… Você está indo na direção de algo que a Bíblia traz como uma realidade que será julgada seriamente diante de Deus. Não, isso é para os desobedientes. Olha, meu querido, o que está escrito aqui é que o seu irmão, estamos falando num ambiente de comunidade cristã, um ambiente de comunidade de fé, nós não sabemos algumas, alguns desfechos, Sabemos que em Cristo Jesus somos perdoados, sabemos que em Cristo Jesus somos aceitos por Deus, mas quando a Bíblia vem dizendo para um crente, Deus vai se vingar do que você fez, ele fala, não, eu sou salvo pela graça, Deus vai fazer um negócio desse, é incompatível. Mas preste atenção, a Bíblia traz aqui posições que estão paralelas, ao mesmo tempo que você não vai para o inferno no sentido de inferno eterno, você ao mesmo tempo prova. De, 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 de consequências infernais pelo seu ato. Ao mesmo tempo que você não vai para o julgamento sem o Jesus advogado, existe um tipo de julgamento, um tipo de tratamento que Deus dá a esse tipo de comportamento. E ele não é brando, é severo. Ele não é, ô oh, filhão, não faz isso. É, você fez isso? Ou seja, estamos falando de algo sério, abominável diante de Deus. Na verdade, eu acho que você deve ter percebido que nós estamos tratando de dois mandamentos dos dez. O sexto mandamento foi citado naquela primeira lista. Você deve lembrar disso. E agora o oitavo mandamento. Temos que ter cuidado quando estamos diante da ofensa, da mentira, do distrate. Eu e você temos dificuldades de compreender isso. Vá a ah, primeira João, capítulo 3, verso 15, por favor. Olha o que está escrito na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 15. Assim que você achar, se prepare para ler em voz alta. Pode ler? Vamos lá. Todo aquele... É terrível, João traz a proporção que não queremos ter. João vai nos apontar para a realidade homicida do ódio a outros. Nós não percebemos porque, para nós, vivemos num mundo vil, cheio de pecado, onde as pessoas fazem coisas muito piores do que eu. Então, está tudo bem. Mas João não vai trazer essa proporção, ele traz uma proporção de assassinato, ele traz uma proporção onde isso ecoa na eternidade, ele traz uma proporção onde isso, isso traduz realidades que vão além da, da mera ofensa. Eu gostaria de pensar com você que quando o apóstolo Paulo está falando sobre, e aí você pode voltar a Colossenses, o apóstolo Paulo está falando sobre ira, indignação, maldade, blasfêmia, e a palavra em grego aqui traduz realmente blasfêmia é contra Deus, tá? E linguagem obscena no falar, ela não está falando de coisas que Deus passa um olho e deixa para lá, mas coisas das quais a palavra de Deus já nos colocou que se permanecermos nelas, nos tornamos réus delas. As dificuldades que temos é que nós não percebemos que isso são roupas grudadas em nós. Olha os termos que o apóstolo Paulo vai usar e eu quero que você perceba nesses dez minutos finais que existem palavras aqui que provavelmente vão apontar porque você ainda não deixou esse pecado. Dê uma olhada por favor. Paulo vai dizer assim ali no verso 9 não mintam uns aos outros uma vez que vocês se despiram das vel da velha natureza com suas práticas se revestiram da nova natureza se renovam no pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no verso 8 dê uma olhada, agora porém abandonem original grego despojem-se a ideia de se despojar diferente da mera ideia de abandonar envolve que o despojo, que era aquela, aquele, aquele prêmio que os soldados, quando invadiam determinada cidade, eles podiam ficar com os despojos. Você lembra disso? Eles invadiam uma cidade, então eles ficavam com o ouro daquela cidade, ficavam com o gado daquela cidade, com as capas, com tudo que eles achassem. Os soldados pilhavam a cidade e o nome dessa pilhagem guardada era despojo no original está escrito, despojem-se, ou seja, abram mão dessas coisas que vocês guardam como tesouros acumulados, como coisas que valorizam, despojem-se, abandonem esses falsos tesouros, o que que são esses falsos tesouros? São coisas que levamos da vida mundana para dentro da vida com Deus, aí ah, eu sou esquentado mesmo, eu estouro, Deus sabe que não é por mal, está trazendo algo para dentro, você justifica isso como se fosse um tesouro guardado, nós temos tesouros impaciente. não, eu sei que eu tenho que melhorar na paciência, ah, mas quando eu vou ver eu já falo, ah, pelo amor de Deus, resolve isso, impaciência é completamente contrário ao amor, o amor é paciente, nós precisamos despojar-se desses falsos tesouros, daí em analogia a Agostinho da cidade dos homens, tem que ficar na cidade dos homens, que na cidade de Deus, isso não tem valor algum isso precisa ser despojado depois de despojar você repara aí o que que Paulo fala no verso 9 despir-se, você sabe o que é? é tirar roupa ele está falando despir-se junto com a palavra mentira. A mentira é uma capa, é uma fábula, uma ilusão. A mentira, ela cobre você com um pano de santidade ou com um pano de justiça, com um tecido fino e irresistível de beleza que nada na verdade é tudo mentira. Você é inseguro, frágil, você precisa de pessoas... Mas você se veste com a mentira de um monte de coisas. Você fala coisas que não são condizentes à realidade daquilo que realmente você sabe que você é. Esse pecado eu nunca cometeria. Não, pastor, isso nunca passou pela minha cabeça. Não, pastor, isso eu já vi, mas isso eu nunca vou pensar em fazer. Quem sou eu? E às vezes essas falas elas só têm um objetivo que é esconder. Que é deixar você afastado de perguntas que vão mais além. Quer deixar você longe de ter que se explicar. Ou de ter que falar. É. Já fiz. É. Pensei em fazer isso. Desfiz-se da mentira. E por último. Revestir-se. De quê? Tá ali, ó. E se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Mais uma vez o novo Adão é rememorado, você deve lembrar que Gênesis 1, 27, diz que o homem foi criado à imagem de Deus, a imagem de Deus o criou, você leu isso em Gênesis 1, 26, 27, e aqui o apóstolo Paulo traz, mas não a imagem de Adão, na ira, na maldade, na inveja, nos pecados sexuais, mas na imagem do novo Adão, nós vamos nos vestir de Cristo, nós vamos nos vestir da justiça de Deus em Cristo, nos vestir com o Evangelho, nos vestir com as boas obras de Cristo, nos vestir com tudo que Cristo é, e com tudo que Ele nos ensinou a ser como Ele, Despo... abandone os falsos tesouros, aquilo não valia de nada, isso parece te defender, essa agressividade parece te defender, essa indif... aparente indiferença com as pessoas parece te defender, mas isso é despojo antigo, seja sincero, se coloque quebrantado, precise de ajuda abandone esses despojos, agora tira essa mentira toda, e mostre quem de fato você é, e agora se vista, de Jesus Cristo, é assim que Paulo trabalha, ele vai dizer algo sensacional, que é a nossa última, nosso último encontro com o texto esta noite, ele vai dizer assim no verso 11, aqui, ou seja, neste revestimento, aqui, não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Aqui, gregos e judeus não poderiam trazer justificativas culturais, não, eu faço isso porque eu sou grego, eu faço isso porque eu sou judeu, acabou, você deve fazer o que um cristão faz. Aqui, o escravo, o livre, ou seja, aquele que tem posses e aquele que manda e aquele que obedece, eles não vão poder mais falar, eu fiz isso porque eu sou patrão, eu tenho que falar assim mesmo, brabo, eu tenho que dar berro mesmo, eu sou patrão, não, você vai tratar com condignidade, porque não é mais sobre ser patrão ou empregado, porque agora é ser sobre Cristo, é ser como Cristo, isso muda tudo, Cristo abole sentenças culturais, Cristo derruba sentenças sociais, Cristo acaba com tudo aquilo que nos dividia para nos tornar superior uns aos outros. Porque é isso que quer dizer um monte dessas coisas. Inclusive, bárbaro, pesquisando o significado de por que os romanos e os gregos chamavam os, os nórdicos de, de bárbaros, era um deboche. Porque os bárbaros, quando tentavam falar língua grega ou língua romana, eles tentavam balbuciar e não conseguiam. Era um deboche. Nos despojamos da maledicência, não? Nos revestimos do novo homem em Cristo Jesus, que se renova pelo pleno conhecimento de Deus. Nessa noite, onde nós estamos terminando agora esse momento de estar diante da Palavra de Deus... Eu quero te lembrar que você foi intimado à luta contra o pecado sexual. Qualquer fresta, qualquer abertura, qualquer, qualquer mensagem, inclinação, palavra. Alguns precisam deixar de abraçar como abraçavam as pessoas para lutar. Outros vão ter que deixar de ver os filmes que gostavam para lutar. Outros vão tentar... A faz revirar a vida e vão ver que tem um pouco de cada alimento pecaminoso em tudo em seguida nós vimos aqui que não importa o que você recebeu como herança de seus pais, sua cultura ou seja lá o que for, você tem que se despojar para viver a nova vida em Cristo, tem que ser como Cristo não é isso que cantamos? eu quero ser Cristo porque em Cristo diz aqui o apóstolo Paulo, Cristo é tudo e está em todos, que o Senhor possa estar falando e ter falado com você esta noite, confesse seu pecado e deixe e alcance misericórdia, é assim que a palavra de Deus nos traz, ore comigo